0: Una de las cosas sobre las que más he aprendido estos últimos años tanto por las buenas como por las malas y también tanto a nivel de mentalidad como a un nivel más práctico ha sido sobre el dinero, sobre las finanzas finanzas tanto personales como de mi negocio o de mis proyectos al final me he dado cuenta de que todos son hábitos son cosas que vas haciendo cada día que repercuten o bien negativamente en tus finanzas o bien positivamente en tus finanzas. Y en este caso os quiero hablar de hábitos negativos, malos hábitos, malas prácticas que te mantienen o pobre, digo pobre muy entre comillas porque todos sabemos que en realidad si estás viendo este vídeo o si estás escuchando este audio es que pobre, pobre no eres, no somos, aunque muchas veces nos dé la sensación de que lo somos mientras tengamos comida. Agua, una casa, un, un, un techo sobre nuestra cabeza. No creo que podamos decir pobre en el sentido literal de la palabra, porque sería de ser muy desagradecidos. Pero sí que con esta sensación de que no tienes control sobre tus finanzas, que nunca llegas a final de mes, que por más que ganes poco o, o, o mucho, nunca te da la sensación de que tienes dinero para ti, para hacer las cosas que te gustaría hacer, para poder donarlo, para poder invertirlo. Siempre te da la sensación de escasez. Y esto es lo que vamos a definir como que te mantienen pobre. Quería hacer esta aclaración porque me parece que en algunos casos puede ser como una falta de respeto muy grande. Así que en este caso vamos a hablar de esto. Hábitos de, sobre el dinero que son negativos y por tanto te mantienen con menos dinero del que te gustaría tener. El primer hábito que te mantiene pobre entre comillas sería el que es una expresión que está en inglés pero no sé exactamente cómo traducirla al castellano y sería... Keeping up with the Joneses, que sería como que te importe más el parecer rico que el ser rico en realidad. El comprar cosas, el gastarte tu dinero en cosas que te hacen parecer desde fuera como que estás en una buena posición económica, cuando en realidad te has comprado tantas de esas cosas que si miras tu cuenta bancaria realmente no son, no son un match, no reflejan tu cuenta bancaria lo que, la imagen que intentas aparentar. Incluso en algunos casos eh, sé de gente que se ha endeudado para poder comprar esas cosas que te hacen parecer que tienes más dinero del que en realidad tienes. Así que, primero de todo, y mi regla principal con estas cosas es si nadie viera esto que me estoy comprando, me lo compraría de todas formas. Creo que es algo muy importante y que te hace diferenciar entre si te estás comprando algo para ti porque te gusta realmente, porque te va a hacer feliz, porque crees que es una buena inversión o porque te apetece realmente, o bien si lo estás comprando para aparentar algo a otra persona. El siguiente mal hábito sería el de dejar que tus ahorros salgan de lo que quede al final de mes. La práctica general y lo que hacía yo también con muchas otras personas durante mucho tiempo, de hecho, durante años, porque me pasé años intentando ahorrar para independizarme, por ejemplo, y nunca lo conseguía, y es porque dejaba que los ahorros para conseguir este objetivo me salieran de lo que me sobraba al final de mes. ¿Qué pasa? Que al final de mes no sobra absolutamente nada. Empieza el mes, tienes tu salario, cobras lo que tengas que cobrar y lo primero que haces normalmente es pagar los gastos, no? pagar el, el alquiler, la hipoteca, la comida, las facturas... Evidentemente son cosas que se tienen que pagar sí o sí. Luego, como es principio de mes y vienes del mes anterior, que ya no tenías nada de dinero de lo que te quedaba el mes pasado, lo que haces es comprarte cosas, porque te ha llegado el dinero y estás muy emocionado y quieres comprar nuevas cosas, quieres comprarte un capricho, ir a cenar a un restaurante, quedar con los amigos, vas gastando el dinero, el dinero, el dinero, hasta que llega el final de mes y no queda nada para ahorrar. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es lo contrario. Ahorrar primero, tan, tan o sea tal cual te llega tu salario o un pago, lo primero sería apartar una porción de ese dinero para tus ahorros. Puede que sea una proporción muy baja, sé que muchas veces literalmente no tienes prácticamente nada para poder separar para ahorros, porque también tampoco lo tendrías para caprichos, pero aunque sea un 1%, se trata ya de ir construyendo esa práctica y ese hábito positivo de apartar siempre al principio de, de tal cual recibes tu dinero, apartar una parte para ahorrar y luego ya pagas las facturas, pagas tu alquiler y te das tus caprichos, pero ya has apartado esa parte para ahorrar. Lo siguiente sería el tema de no tener budgets o presupuestos, porciones de dinero separadas o destinadas para diferentes cosas de tus gastos. Muchas veces, de nuevo, cobramos lo, nuestro salario o nuestro, nuestros pagos y Vamos gastando sin pensar o sin tener ningún plan realmente para ese dinero. No nos hemos destinado, vale, este dinero, esta cantidad de dinero fija será para eh, comprar comida. Esta será para pagar los gastos de la casa. Esta será para salir a comer fuera a restaurantes o para pedir comida para que nos la repartan a domicilio. Otra parte sería para pequeños eh, gastos que podamos tener, cosas que queremos, un nuevo jersey, nueva ropa... Eh, no nos apartamos, no destinamos todo esto y entonces gastamos lo que nos parece en función de lo que nos va quedando en la cuenta bancaria y lo que nos apetece en cada momento. Y eso es un gran error porque al final gastas más de lo que deberías especialmente en una cierta cosa y luego no tienes dinero para otra y tienes que sacar dinero de cosas que no querías o de tus ahorros para evitar esto y lo que más me ayuda a mí es hacerme como si fueran eh, apartados de, de diferentes cosas y diferentes categorías para mis gastos. Creo que en la gran mayoría de bancos se puede hacer allí directamente, que por ejemplo en el mío puedo hacer hasta 10 subcuentas o subapartados y cada uno tiene un nombre específico. Hay uno para la comida, cada mes tengo una cantidad específica que quiero como máximo gastarme eso en comida durante cada mes y cada mes pongo eso y de allí, de esa cuenta, de esta subcuenta voy gastando todo lo que sea comida. Uh, luego tengo una para salir a, a restaurantes o comer fuera otra para el tema de transporte, otra para ahorrar para regalos de otras personas, para que no me venga de repente navidades y no tenga absolutamente nada destinado para regalos, otra para ahorrar, otra para pequeñas cosas que me quiera comprar. Por ejemplo, este que sé, es nuevo y lo he comprado con el dinero que tenía allí apartado para poder comprarme cosas para mí. Puedes tener otro para ahorrar para un viaje, lo que sea. Pero solo vas a gastar para cosas concretas el dinero que tenías destinado a esa cosa en concreto. Es decir, yo no voy a sacar dinero del de el jarrón de comida para comprarme un jersey. Si no tengo dinero en el apartado de jersey o de um, ropa, por ejemplo, porque ya me lo he gastado todo, ese mes ya no me compro el jersey, sino que me espero al mes siguiente. O bien decido que no voy a gastar este mes um, 30 euros en restaurantes de más... Y voy a sacar esos 30 euros de los restaurantes a el jersey. Pero nunca, nunca, eh, eso sería como ya último recurso. En general, siempre lo que hago es esperarme al próximo mes, pero si no, tienes que sacarlo de otro mmm, otro lujo ¿no? que te hayas destinado. No lo vas a gastar en ese lujo, lo pongo en este otro lujo. Muy relacionado con el hábito anterior, sería el mal hábito de no tener ni idea de lo que gastas, de cuánto gastas en cada cosa, no saber cuánto te estás gastando realmente cada mes en determinadas categorías. Quizá te estés gastando mucho en una categoría en concreto y no tenías ni idea porque no lo, no lo has ido controlando. Estás gastando demasiado en comida, estás gastando demasiado en pedir pizzas, estás gastando demasiado en transporte, lo que sea. Cualquier cosa para cada uno va a ser diferente, pero es importante porque si no sabes, si no tienes un control de lo que vas gastando, hay cosas, gastos que se te van de las manos y es cuando realmente te da la sensación de que no tienes control de tus finanzas porque piensas wow, tenía tanto dinero, x dinero ahora tengo mucho menos y no sé qué ha pasado con el dinero porque me da la sensación de que no he gastado tanto pero el dinero no está así que para evitar esto o bien tienes un control de lo que vas gastando o bien haces lo que te he dicho yo de tenerlo separado y así sabes que solo puedes gastar ese dinero para esa cosa si está en este jarrón. Y si no, no lo gastas este mes. Otro error que creo que, desgraciadamente, demasiada gente lo comete es el de gastar más de lo que ganamos. De nuevo también surge un poquito de algunas cosas que ya he comentado, de no tener un control de lo que vamos gastando, de no hacernos presupuestos para cada cosa que queremos um, gastar cada mes y también de eh, el primero, ¿no? de keeping up with the Joneses, de intentar aparentar que tienes más de lo que tienes y entonces es cuando te gastas más de lo que tienes. Pides préstamos, pides dinero para Realmente cosas que no son necesarias, que no son cosas que mmm, es dinero para invertir en un negocio que quieres, uh, un proyecto que quieres sacar dentro de poco y sabes que eso te va a generar más dinero. En la gran mayoría de los casos es simplemente porque estamos eh, pidiendo dinero para comprar algo que realmente no necesitamos y que podría esperar. Y ya no me refiero tanto al um, tema de financiar pagos, eh, cada uno evidentemente hace lo que cree que es mejor para ellos. Yo personalmente prefiero no hacerlo, prefiero esperarme a ahorrar eh, la cantidad completa porque sí sé que lo, lo he ahorrado, lo compro y ya me olvido de pagarlo cada mes, pero eh, especialmente hay que tener en, en cuenta y hay que tener cuidado cuando el, el simple hecho de financiarlo no puedo hablar, financiarlo va a hacer que a la larga paguemos más dinero. Eso es muy importante porque sería lo mismo como pedir un préstamo, estamos ampliando, estamos gastando más de lo que tenemos, de lo que siquiera cuesta esa cosa y es muy importante que si lo vamos a hacer al menos nos planteemos si realmente lo necesitamos y si realmente podemos permitirnos ese gasto. Otro mal hábito, y este también es muy importante, es el de no tener un cajón para emergencias. Y con un cajón me refiero a, literalmente, un apartado de tus ahorros que sea destinado a emergencias. Suele ser de unos mil dos mil euros lo el necesario que necesitarías para cualquier emergencia. Se te rompe algo, necesitas comprar algo de repuesto. Hay alguna emergencia extra. No se me ocurren ya más ejemplos, pero bueno. Cuando se te rompe algo, por ejemplo, podría ser mi ordenador. Yo necesito mi ordenador para trabajar cada día. Pero si se me rompe ahora mismo, yo voy a necesitar uno mañana. O sea, necesito comprarlo ahora mismo. Y si no me he apartado un dinero para poder tenerlo en cuenta, no para tener en cuenta la posibilidad de que se me rompan cosas así, voy a tener que sacar ese dinero de mi salario de ahora mismo. Y a veces ese salario es... Quizá menos que el que cuesta esa cosa en concreto. Crea muchísimo estrés, mucha ansiedad, mucho caos y se desestabilizan todas tus finanzas y también tu eh, paz mental. Así que creo que es muy importante ir poco a poco ahorrando para construir este cajón de emergencias para que si pasa algo, sabemos que todo está bajo control, que podemos utilizarlo de ese cajón de emergencias y no tenemos que tocar todo lo demás que ya tenemos hemos construido. Vale, una vez hemos apartado este cajón para emergencias y hemos ahorrado lo que creemos que necesitamos para tener un poquito de seguridad y estabilidad mental también como paz con nuestras finanzas, el siguiente Error o el siguiente mal hábito sería no priorizar invertir absolutamente nada de tus de tu, de tu dinero, no de tu dinero que tienes en cash. Invertir es la típica cosa que vamos dejando para más adelante, para cuando nos sobre dinero, para cuando tengamos dinero extra. Y cuando no lo hacemos una prioridad y lo vamos dejando pasar, primero de todo que siempre es mejor que empieces cuanto antes posible, tienes siempre muchas más ventajas si empiezas cuando, cuanto más joven eres yo me arrepiento mucho de no haber empezado antes y ahora mismo mi forma de inversión principal es mi propio negocio, pero aún así, durante estos últimos años me he interesado muchísimo más sobre el tema y he aprendido lo importante que es aprender sobre esto y también priorizar, invertir, aunque sea nada, una porción de tu, de tu salario mensual para invertir. De nuevo, siempre que ya tengas el tema de ahorrar para emergencias apartado, nunca inviertas, eso sí, dinero que no puedes permitirte perder. Y el siguiente mal hábito sería invertir pero invertir sin tener ni idea de lo que estás haciendo. Simplemente invertir dinero porque alguien te ha dicho que vas a triplicar o cuatriplicar tu, tu inversión y que no tienes que hacer nada y que ellos lo hacen todo por ti o que lo que sea, invertir sin tener ni idea de lo que estás haciendo, de aquello en lo que estás invirtiendo, la empresa en la que estás invirtiendo, el producto, la moneda en la que estás invirtiendo, creo que es un grave error y no conozco absolutamente a nadie que no haya invertido sin saber lo que estaba haciendo y que no haya ha perdido dinero, así que evidentemente hay mucho miedo alrededor del tema de invertir, ¿no? de poner dinero en un sitio y a ver lo que va a pasar es casi, eh, en este caso si no sabes lo que estás haciendo, sería como casi una lotería en la que en la gran mayor parte de los casos vas a perder tu dinero, aunque sea a la larga, um, pero creo que eso solo pasa cuando no tenemos conocimientos y al final es tan simple como buscar en Youtube hacer cursos, leer libros, leer muchos libros y sobre todo interesarte por este tema. Si vas a poner tu dinero en algo, al menos o cuanto menos aprender sobre dónde estás poniendo este dinero o al menos confiar muchísimo en la persona que te lo va a gestionar por ti. Y finalmente el último mal hábito en cuanto al dinero y que probablemente te va a mantener Pobre, de nuevo entre comillas, por mucho tiempo, sino para siempre, es el tener una mala mentalidad sobre el dinero. Ese seguramente es el que os va a sonar más eh, poco importante cuando en realidad es el más importante de todos. Es el que si no tenéis esto gestionado y mejorado, por más que hagáis todo lo demás bien, es muy probable que al final siempre lleguéis a, un, a algún momento en el que perdáis dinero, que no tengáis tanto dinero como os gustaría, que nunca os sentáis bien con vuestras finanzas, porque el tema de la mentalidad, especialmente en el tema de las finanzas, en tu dinero, creo que es o sea, imperativo que lo intentéis dominar, que aprendáis sobre el tema, que sobre todo hagáis ejercicios para mejorar vuestra mentalidad sobre el dinero. Y eso simplemente significa que la gran mayoría de nosotros tenemos ya de por sí, no de por sí en nuestra cabeza, sino... Casi heredado a través de generaciones y de lo que escuchamos en casa, siempre lo que escuchamos en la sociedad en general sobre el dinero nos hace tener una connotación muy negativa sobre el dinero. Solemos creer que el dinero es la fuente ¿no? de todo el mal en el mundo, que el dinero nos hace malas personas, que las personas ricas son malas personas, son personas egoístas. En general que el dinero de alguna forma tiene una connotación negativa. Muchas veces no nos damos cuenta a primeras y nos damos cuenta cuando estamos analizando un poquito lo que, las acciones que hacemos cada día o la forma en la que pensamos sobre el dinero, sobre la que hablamos, sobre el dinero. Y a mí es algo que me costó muchísimo arreglar y que tuve que practicar, practicar, practicar cada día a reformular estas frases que tenía en mi cabeza. Pero, de nuevo, si no lo haces, siempre vas a hacer algún patrón u otro que te va a hacer tirar hacia atrás con el tema del dinero. Por ejemplo, siempre que sobrepases tal cantidad en tu banco, siempre vas a hacer alguna cosa o vas a gastar dinero en cualquier cosa que te va a hacer reducir ese dinero. Y eso no, lo vas, no va a ser una decisión pensada, sino que va a ser algo impulsivo porque algo en tu cabeza te está diciendo de que esa cantidad es algo malo. En general podemos hacer un vídeo entero, un curso entero casi, sobre el tema de la mentalidad del dinero, a mí es un tema que me gusta muchísimo y que lo he experimentado en primera persona, el, el hecho de mejorar mi mentalidad con el dinero y que con ello también mejore muchísimo mi, mi, el estado de mis finanzas personales y también de mis proyectos. Así que este ha sido el último hábito negativo eh, sobre el dinero con, con el tema de las finanzas. Espero que os haya gustado. Os espero en los comentarios porque me encantaría saber qué otros hábitos negativos de dinero creéis que también son importantes y que os pueden o pueden perjudicar en general a las personas si tienen esos malos hábitos. Así seguimos aprendiendo y seguimos intentando evitar otros malos hábitos. Y con eso también os dejo el Instagram de mi diario de emprendedora, mi Instagram personal... Todos esos links importantes los dejo en la cajita de información. Espero que tengáis un día y una semana geniales y nos vemos en el próximo vídeo.